0: El deseo de todas las gentes vino, pero el mundo no lo conoció. En el capítulo de hoy, desde el oriente, los magos anuncian que su estrella hemos visto. Los magos del oriente eran filósofos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Eran hombres rectos y honrados por su integridad y sabiduría. En el estudio de la naturaleza y particularmente en el estudio del cielo y sus estrellas, estos hombres percibían la gloria del Creador, en su propia tierra se conservaban escritos proféticos que alaban el Dios de las Escrituras Hebreas. Pudieron leer la profecía de Balaam en la que se anunciaba que saldría la estrella de Jacob, y con alegría supieron que ese acontecimiento estaba por llegar. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores aquella noche, el resplandor inundó las colinas de Belén. Posteriormente, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. En sueños, recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Habiendo preparado presentes para presentarlos a aquel a quien iban a conocer, los sabios se pusieron en marcha. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, también tenían la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Al llegar a Israel, mientras bajaban el Monte de los Olivos, la estrella se detuvo sobre el templo y después desapareció. Con alegre expectativa, aquellos hombres se adentraron en las calles de la ciudad esperando que el nacimiento del Mesías fuera motivo de toda conversación, pero para su gran asombro vieron que allí nadie sabía nada del recién nacido. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor, y hasta de desprecio. Los sacerdotes estaban ocupados en sus ritos y tradiciones, al ver a aquellos hombres los consideraron como paganos a los que no merecía la pena atender. Sus preguntas no despertaron simpatía alguna. La noticia de la llegada de estos sabios orientales recorrió Jerusalén y llegó hasta oídos de Herodes. Este rey había llegado al trono de forma ilegítima y ahora, al oír que un rey de los judíos había nacido, se llenó de temor. Acudió a los sacerdotes y escribas y los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar en el que había de nacer el Mesías. Las preguntas de Herodes molestaron muchísimo a los maestros judíos que, sin embargo, se vieron obligados a investigar el asunto debido a la insistencia del rey. Finalmente contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Betlehem de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Habiendo obtenido la información deseada y escondiendo sus verdaderos sentimientos de ira y miedo, el rey mandó llamar a los sabios a los que encomendó que fuesen hasta Belén, averiguaran todo lo relativo al nuevo rey, y que después volviesen para informarle a él y así poder él también adorar al rey. Por su parte, los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. Habían escuchado el informe de los pastores, pero los habían considerado indigno de su atención. Cuando los sabios aparecieron diciendo que su estrella habían visto, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Desde su punto de vista era totalmente imposible que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. En su obstinación, los sacerdotes indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática, mostrando desde aquel momento un rechazo que poco a poco se iría convirtiendo en un odio arraigado contra el Salvador. Los sabios salieron solos de Jerusalén. Para su alegría, la estrella volvió a brillar guiándolos hasta Belén. Reflexionaban incrédulos acerca de la indiferencia que habían encontrado entre los líderes de Israel. Al llegar a Belén, tampoco encontraron ninguna guardia real protegiendo al recién nacido. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús como la que había sido dada a los pastores, y al llegar al lugar indicado vieron a Jesús acostado en un pesebre y a sus padres, humildes campesinos sin educación, como únicos guardianes del bebé. Aún así, postrándose, lo adoraron. Bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad y le entregaron los regalos que habían traído para él, oro e incienso y mierra. Cuando acabaron de adorar al rey, habiendo recibido en un sueño la orden divina de no volver a comunicarse con Herodes, emprendieron el viaje de regreso a su país evitando Jerusalén. Por su parte, José también recibió la orden de huir a Egipto, ya que se le avisó de los planes perversos del rey Herodes que, viendo que los sabios no regresaban, empezó a impacientarse y a sospechar que los judíos habían confabulado con estos hombres para ocultarle información. Donde la astucia había fracasado, ahora emplearía la fuerza. Envió de inmediato soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños menores de dos años, y la ciudad de David contempló las escenas de horror que siglos antes habían sido predichas por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la mataza de los inocentes, cayó bajo ese mano que nadie puede apartar y sufrió una muerte horrible. Satanás estaba resuelto a acabar con el Salvador, pero aquel que nunca duerme velaba sobre su amado hijo y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. José recibió la orden de volver a la tierra de Israel cuando el cruel Herodes había muerto. Decidieron no instalarse en Belén por miedo a las actitudes del hijo de Herodes y se instalaron en Nazaret, donde habían vivido antes. Y allí, durante casi 30 años, habitó Jesús para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado nazareno. Desprecio, indiferencia, odio y muerte. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra. Parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra a favor de la salvación de ellos comisionó a los ángeles para que acompañasen a Jesús y le protegiesen hasta que cumpliese su misión en la tierra y muriera a manos de aquellos a los que había venido a salvar. En el siguiente capítulo, queridos amigos, Elena White nos habla de la niñez de Cristo.